0: Thank you.
1: Amigas y amigos del software libre, comenzamos la edición 23 de Compilando Podcast en pleno mes de febrero del 2018. Una edición en la que el primer protagonista en nuestro apartado Algo Alguien será la información alrededor del mundo del software libre y gnu Linux. Información representada por uno de los medios de referencia y referente en la difusión de contenidos sobre nuestra esfera de intereses. Hablamos de muy Linux, blog profesional de información y difusión de GNU Linux y software libre que es leído y seguido por la inmensa mayoría de la comunidad y del que hoy departiremos con uno de sus redactores, José Pomeirol. Y este año 2018 es sin duda un gran año para los eventos en nuestro ámbito y en español. Así pues, nos vamos a acercar a uno de esos grandes eventos internacionales que en el 2018 hablarán más español, por celebrarse en este caso en Gijón. Nos referimos a Ubucon Europa 2018, cuyo extenso programa va tomando una excelente forma. En Compilando Podcast, que planea estar en directo en el evento, hemos querido ponernos al día de ese suculento programa que se está cociendo para el evento de desarrolladores, usuarios y simpatizantes de Ubuntu. Para ello, hemos recurrido a dos de los miembros del núcleo de la organización, Javier Teruelo y Sergi Quiles. Con ellos, seguimos anticipando una muy prometedora Ubucon Europa 2018 en nuestro apartado La Noticia. Y así, con este código ya escrito, pasamos a compilar una nueva edición de Compilando Podcast. ¿Algo? Tras una década llevando de forma profesional noticias, eventos, tutoriales, entrevistas y todo tipo de contenidos alrededor del software libre y de GNU Linux, Muy Linux se ha convertido en un gran referente para toda la comunidad y es fuente para muchos otros medios que publican y desarrollan noticias en nuestro ámbito de intereses. Muy Linux mantiene una redacción muy activa y está editado por TPNet, que igualmente edita otras muy conocidas publicaciones del ramo como Muy Computer o Muy Computer Pro, entre otras muchas e interesantes. Y para conocer más sobre nuestro algo de esta edición, Muy Linux, vamos a dialogar con alguien, José Pomeirol. José Pomeirol es integrante de la redacción de Muy Linux desde hace 8 años. Su formación fue en un principio de letras, pero el gusanillo de la tecnología fue calando en él hasta llegar al mundo de la computación, donde, como él mismo dice, sus deseos de cacharrear y la necesidad de controlar el software que usa le hicieron desembarcar en Genero Linux y ahora brindarnos su redacción desde esta publicación y también como editor senior en MuyComputer y MuyComputerPro. Agradecemos muy especialmente la presencia hoy de José Pomeirol en Compilando Podcast, ya que al acceder a charlar amablemente con nosotros, se tiene que colocar en el papel de entrevistado, siendo su hábitat natural el de entrevistador, además del medio escrito que le hacemos cambiar por el audio. Es por ello doblemente muy de agradecer su presencia hoy para con nuestros oyentes. Un honor y un placer contar en Compilando Podcast con José Pomeirol. Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Encantados a nosotros de poder compartir contigo estos minutos en Compilando Podcast. Y la primera cuestión es ¿qué es muy Linux más allá de una web de divulgación de, de GNU Linux?
2: Pues mira, yo ni siquiera la catalogaría como una web de divulgación. Que es un poco lo que sí que hace la comunidad Linuxera, digamos, la blogosfera Linuxera de los usuarios que se montan su propio sitio. Yo diría que es un blog de Linux centrado en la actualidad principalmente, pero con un poquito de todo. Eh, hacemos un truco de vez en cuando, hacemos reviews de cosas, pero principalmente es un blog sobre actualidad relacionada con Linux. ¿Y quién edita muy Linux? Pues mira, esa pregunta le pillo dos significados, pero voy a ir por el primero. Muy Linux lo edita Tepenet, que es una editorial online especializada en tecnología que tiene otras cabeceras conocidas como Muy Computer, Muy Computer Pro y otras tantas. y cuántas? ¿Sí te referías a eso? Sí, sí,
1: efectivamente, quién estaba detrás de, de esa edición. Ahora ya queríamos saber, digamos, cuántas personas
2: trabajan en la redacción de Muy Linux. Pues actualmente trabajamos dos personas. Eh, está Eduardo Medina y estoy yo. Muy bien. Hacemos ¿no? lo que podemos. Y eh, no
1: debería ser normal preguntar a un periodista por, por sus fuentes, eh, pero sin llegar a revelar ningún secreto que no queremos. ¿Cuáles son las fuentes en general de dónde se nutre la redacción de Muy ¿Las distros? ¿Los desarrolladores? ¿La web en general?
2: Pues mira, en realidad no hay ningún secreto eh, Quien sigue a muy Linux de normal Sabe que tenemos varios sitios Como, digamos, a los que consideramos Referencia de la información en, Sobre Linux en inglés, por ejemplo Foronix, ¿no? O como Ubuntu Y cosas así Y luego el, el secreto realmente ahora Se llama Reddit, ¿vale? Tú te metes en Reddit y tienes Ahí noticias para parar un carro Casi todo acaba primero ahí, o sea que Realmente las noticias se basan en tener un lector RSS petado de fuentes y a bucear y a sacar lo más interesante que consideremos.
1: Y supongo que echarle muchas y muchas y muchas horas porque producir con la densidad y solo dos personas, como nos comentas, con que produce y con la calidad con la que produce muy Linux requiere de muchísimas horas de trabajo intenso.
2: Eh, la verdad es que sí, requiere de muchas horas y de hecho no son tantas horas. Como nos gustaría, son más horas a veces también de las que podemos asumir, que parece un poco contradictorio, pero realmente no lo es porque hay bastante más trabajo detrás de las bambalinas, digamos, que lo que ve la gente publicado hay más trabajo de organización, de mirar temas, de preparar cosas. Vale, a lo mejor hay artículos que nos cuestan un día, hay artículos que en 20 minutos los tienes. Pero sí, la verdad es que es, tanto Eduardo Medina como yo nos pasamos bastantes horas pegados a la pantalla y centrados en el, los temas relacionados. Oye, y una, link, sí,
1: y una curiosidad que pueden tener muchos de nuestros oyentes y una curiosidad también personal. Ya que tratamos a temas tecnológicos, ¿os organizáis como una redacción a la antigua usanza física presencial? ¿Os organizáis como una redacción acción eh, virtual o a distancia eh, con los nuevos eh, medios?
2: Pues mira, eh, TPN tiene sus oficinas en Madrid, donde muchos de los, vamos, de los empleados de la editorial trabajan allí y eso, pero yo creo que afortunadamente eh, las cosas han cambiado mucho y el teletrabajo es bastante eficiente ahora mismo. Entonces nos organizamos principalmente por Internet. Uh -huh. Y sobre todo nosotros, lo, los dos chicos de Muy Linux, digamos, ¿vale? Edu está en Andalucía, yo estoy en Valencia y principalmente le metemos fuego a Telegram.
1: <risa> Muy bien. ¿Y qué perfil es el redactor de Muy Linux? ¿Son es un perfil más bien técnico, periodístico o una mezcla de ambos?
2: Pues también depende del redactor. Eh, por ejemplo, Eduardo Medina es más perfil técnico y yo al contrario, yo vengo de Letras y nos penetramos como podemos digamos vale yo le pincho un poco para que me redacte bien eh, siempre se quiere ir por las cosas más técnicas y eso pero bueno depende del redactor realmente
1: hacéis un equipo con una simbiosis ¿eh? en este caso cada uno tirando para, para una de las dos patas de esta redacción especial que es la de muy Linux
2: Sí, hombre, la verdad es que cuando conocí a Eduardo eh, me fijé en él porque me gustaba cómo escribía, ¿vale? Porque una de las cosas que pasa en este mundillo es que hay bastantes blogs chulos y eso, pero el problema es que la gente escribe bastante mal, a mi parecer. No quiero decir que nosotros escribamos todo lo bien que deberíamos, solo que sí que lo intentamos. Producir un contenido que tenga una calidad en la redacción, más allá de explicar las cosas bien y todo el rollo. Y en ese aspecto Eduardo se, se integró bastante bien. O sea, que no tengo quejado con eso.
1: Muy bien. ¿Existe, eh, José, eh, cierto sentir en la comunidad del software libre de que comunicamos mal, de puertas para afuera, de que nos hemos dedicado a mejorar código y herramientas y los canales de comunicación interna y que hemos desatendido un poco, o mucho, no sé qué opinarás, la comunicación extramuros. ¿Tienes esa misma percepción?
2: Pues mira, la pregunta esa es muy compleja, la que me acaba de hacer. Vale, yo creo que cada persona te daría una respuesta diferente, yo no creo que comuniquemos mal hacia afuera, lo que sí que creo es que estamos en una, en una área digamos tecnológica, una subárea si, si se entiende mejor, que no goza del interés del gran público digamos a poco, por eso si te fijas realmente tienes a muy linux de medios profesionales en español y ya está. Tienes noticias sueltas en Genbeta, tienes noticias sueltas en otros sitios así generalistas que no están mal, pero yo no creo que se comunique mal, sino que falta interés. Cuando falta interés, falta no sé, falta presión por el otro lado.
1: ¿Y crees que falta interés en, digamos, las editoriales en poner a disposición del público en general medios que divulguen Linux o GNU Linux, o bien puede que falte interés por parte de los lectores en informarse de medios profesionales sobre GNU Linux?
2: Sí, bueno, mi anterior respuesta me refería al público en general. Al que uh -huh. usa el ordenador y en una ocasión pues busca algo que le interesa por el Google, cómo hacer esto o lo que sea. Lo que es la comunidad Linux, la que ya está integrada, la que ya usa Linux y todo eso, es bastante participativa y no creo que echen falta inform según qué información, aunque bueno, hay de todo.
1: Muy Linux, como bien has dicho, es más que una web de divulgación de contenidos a gnu Linux y de software libre. Pues tiene una amplia participación en canales de comentarios y en Twitter, por ejemplo. Pero, ¿proyecta muy Linux nuevos retos para
2: el futuro, nuevos proyectos comunicativos? A ver, retos de futuro tenemos. Y tenemos cosas programadas que además se verán. Este mismo año Tanto como ampliar los canales No porque ya simplemente no damos abasto con lo que hay Mucha gente nos ha pedido que sí O nos, o nos ha exigido O nos ha recriminado Que no estamos, por ejemplo, en redes sociales libres Y cosas así Y es que simplemente eh, no podemos manejar más Entonces en ese aspecto no, no va a haber muchos cambios Otra cosa son proyectos relacionados con el, el, mismo, el mismo blog Y con los contenidos que vamos a ofrecer Sobre eso sí que tenemos cosas pensadas Que deberían salir adelante este mismo año
1: muy bueno. bien, y ahora hagamos un poco de historia, ya que hemos, nos hemos proyectado un poquito hacia adelante, pues uh, hagamos ahora un poco de historia y proyectémonos hacia atrás. ¿A cuándo nace muy Linux? ¿Y por qué etapas ha pasado hasta convertirse en el referente que es hoy en día?
2: A ver, yo no estoy desde el principio muy Linux, pero más o menos me lo conozco, así que te cuento que Muy Linux eh, nace como uno de los blogs satélite, digamos, de Muy Computer. No solo existe muy Linux, también hay muy Windows y muy Mac. Aunque, mira, cosas de la vida, pues Muy lindo ha sido el que los ha eclipsado, digamos. Muy Lino nace en 2008 y lo cual quiere decir que estamos a punto de celebrar nuestro décimo aniversario. Felicidades. Y ahí viene... Muchas gracias. Y de ahí vienen esos cambios que tenemos pensados para darle un poquito una vuelta de tuerca a Mulinus y mejorarlo en lo que podamos. Entonces, Mulinus nace, digamos, de la mano de Javier Pastor, que la gente lo conocerá por el pseudónimo de Picajoso, pero que bueno, ahora está en Shakata o Sataka, como se diga, escribiendo, es un tío que controla un montón. Y él estuvo ahí hasta 2013. Yo entré en, en 2010, Estuve como colaboradora apoyándole ahí hasta 2013 que se fue, él se fue y yo tomé el mando de William, ¿no? digamos, la, la dirección del sitio. Y un, par, un año después creo que entró Eduardo y estas habrían sido las, las etapas más, no sé, más significativas, digamos, eh, los cambios de autor. Eh, porque hemos tenido bastantes más autores, pero así fuertes que hayan escrito mucho material, estamos los tres. Eh, Javier Pastor en primer lugar, eh, Eduardo Medina y yo.
1: ¿Y para cuándo se cumplen esos 10 años? ¿Para cuándo tenemos la fecha del aniversario de, de Muy Linux? Ya que nos has adelantado esa primicia que pues, probablemente
2: muchos no, no
1: contaban a la, la, las fechas. ¿Para cuándo el décimo aniversario?
2: Pues mira, para dentro de muy poquito, el 12 de marzo. Bueno, pues estamos.
1: El podcast casi, casi que va a andar con, con la celebración de este décimo aniversario, por
2: el cual. Muy bien, lo, lo Planeamos celebrarlo además, ¿eh? en condiciones y eso, pero no te puedes hablar nada todavía. Porque porque estoy todavía en or organizándolo, pero bueno, esperamos
1: que Bueno, creemos, creemos la expectativa de, la... de momento de ese décimo aniversario, y lo celebraremos a toda la comunidad a, juntos a, a buen seguro. ¿Y a qué crees que es debido el éxito de muy Linux en la comunidad hispanohablante del software libre?
2: Dos cosas que realmente son una eh, constancia a lo largo de todos estos años e incluso antes ha, han, han habido y hay blogs muy buenos de gente que escriben sus ratos libres y todo eso pero esa gente llega un momento en el que se cansa en el que, que le cambian los intereses o lo que sea y lo deja lo que tiene muy linux es la constancia la gente sabe que el día que nos despidamos es para siempre pero mientras tanto muy Linux va a seguir publicando, entonces yo creo que eso es un plus. Por eso digo que Muy Linux es y lo digo con un poco de pesar eh, que es el, el único medio profesional que escribe sobre Linux en español. Y no me refiero a la calidad de los contenidos con el profesional. Me refiero al tema de profesión. Me refiero al tema de trabajo. ¿Sale? Me refiero al tema de que yo no me puedo tirar una semana sin escribir en Muy Linux porque no me apetece, porque me despiden. Así de sencillo. Entonces yo creo que eso contribuye, pues, a lo largo del tiempo a que la gente Tenga cierta confianza en que Muy Linux siempre va a tener contenidos. Creo que esa sea una de las razones, por lo menos. Muy bien.
1: Hablemos ahora de aspectos más generales del software libre, si te parece. ¿Cuáles crees que serán las noticias, y juguemos también a futuro luego un poquito, más destacadas de este año que lleva pues, eh, poco más de un mes y medio de vida?
2: Bueno, ya tenemos el, el bombazo que va a seguir dando hablar durante mucho tiempo, que es el fiasco este con Meltdown y Spectre. Eso nos va a llevar mucho tiempo de noticias porque... Las, las vulnerabilidades siguen ahí hay mitigaciones eh, han empezado a explotarlas hace poco los micros que se siguen vendiendo en, en todos los ordenadores están con las mismas cosas, entonces esa es la gran noticia del año ya, a no ser que pase algo más catastrófico todavía y uh -huh. en lo que se refiere a linux pues yo creo que escribí hace poco además de ello que vamos a tener un año muy interesante de lanzamientos de lanzamientos LTS, que para mí son los que más valor ofrecen al usuario vamos a tener la nueva de Ubuntu y todas las que se en ella vamos a tener Open Elite... que va a estar muy bien yo creo que si atreverme a hacer de pitoniso eso es lo que algo que nos va a dar buenas noticias este año y
1: echando justo al contrario la vista atrás cuál fue la noticia que más te sorprendió o te impactó del pasado año
2: pues creo que no voy a sorprender a nadie si digo que fue el, el cambio de rumbo que hizo Canonical con el abandono de la movilidad de la convergencia y todo eso para centrarse en lo que les está dando beneficios de verdad, que son los servidores y la nube, principalmente. Yo no sé si alguien se lo veía venir, pero yo recuerdo incluso que leer a Joey ahí en un oh My God, Ubuntu eh, que también se sorprendió con la noticia. Y había indicios. Vale, ya a principios de año habíamos publicado que no habría actualizaciones importantes para Ubuntu Touch. Y, no sé, había pequeños indicios que nadie supo captar y luego llegó el bombazo y vamos, todo lo que ha venido después, <risa> que no ha sido poco.
1: Pues sí, yo creo, a, al hilo de lo que tú comentas eh, y... Um como comentario entre nosotros y para los oyentes, que no solamente tú, tú mismo decías, había indicios de que se congelaban actualizaciones, las otras nuevas y tal, pero lo que nadie esperaba era lo abandono totalmente y además esto va unido a que dejo o paso lógico, por otra parte, a que dejo Unity, que está enfocado a la convergencia puesto que ya no va a haber convergencia vuelvo a Genome, en fin, todo ese cóctel que, que soltó Mark Sutherworth de, de de momento y, y en comunión pues se fue todavía lo que sorprendió más y lo que dio una, un punto de inflexión más fuerte a la noticia no sé tu opinión si, si es esa la que te acabo de expresar
2: eh, sí, sí lo, lo, lo explico bastante bien la cuestión era que no sé un abandono a medias yo creo que hubiera sido aún más raro eh, para mí Ubuntu o Canónica ha tomado el camino más fácil entre comillas es el camino de Red Hat nosotros sacamos pasta de servidores y os ofrecemos aquí un escritorio para los que queráis trastear bueno, y para, hay que tener en cuenta también que Ubuntu como escritorio eh, yo creo que es el más usado mundialmente eh, basado en GNU Linux, eh, lo usan administraciones en toda Europa, lo usan eh, colegios, eh. un abandono a medias lo, vi, lo, lo hubiera visto raro y a, a cogerse a Nome pues le salió digamos que más fácil.
1: ¿Y habrá algún año de Linux en el escritorio?
2: Bueno, pues también dependerá que le preguntes, porque te dirá que... También he publicado sobre esto que, que hace años ya que es el año de Linux en mi escritorio. No uso otra cosa. Como tal, mira, si me llegas a preguntar si hay, va a haber un año de género Linux en el escritorio, te hubiera dicho que no. Ahora, me preguntas, solo habla solo de Linux y te digo que quién sabe, ¿vale? Porque está cambiando todo mucho. Mira, a raíz de la otra pregunta, cabe recordar que... Microsoft también se ha retirado de todo el tema de la convergencia y todo eso, y tienen pastas raudales. Ahora parece que Samsung va a hacerlo. Y por otro lado, tienes ahí a Google apretando con los Chromebooks no sé, no me atrevería a decir que no va a haberlo. ¿eh? Lo que sí que puede ser es que la escena se rehaga bastante de aquí a unos años, porque está cambiando todo. Porque cuando el tema de lo de llegar a casa, colocar el móvil en el dock y tener ahí tu ordenador sea realidad, ya veremos lo que pasa. ¿eh? Lo mismo el año de Linux en el escritorio se llama Android.
1: Pues eh, podría ser, ¿por qué no? Y eh, José... ¿Qué noticia? Y no hablo de utopías o precisamente de años de Linux en el escritorio o de quimeras, sino de algo realizable que quizás incluso esté cociéndose ya o esté a punto según a tu criterio. Eh, ¿Qué tipo de, de noticia te gustaría escribir pronto dentro de, de Muy Linux?
2: Pues mira, a mí me gustaría mucho escribir algo realista, que yo creo que no solo realista, sino eh, decente incluso. Eh, otra noticia que nos hicimos seco a principios de este año, que era lo del software libre a las administraciones públicas y a, a raíz de era, ¿fue el año pasado? Sí, creo que fue hacia finales del año pasado cuando se hizo pública la campaña esta de dinero público-código público. Eso es. Uh -huh. eh, una campaña que promocionaba la Free Software foundation Europe y, vamos, trataba de eso, de, de que la gente firmara y se adheriera a la campaña para demandar a las autoridades europeas que eh, el dinero público se gaste en código público. No solo por beneficiar software libre así como un ente que nadie sabe dónde está, sino porque... Eh, Sería software reutilizable porque es algo ético y porque al final beneficiaría a todos. Yo creo que esa es una algo, que si los lobbies no lo impiden y la comunidad europea medio podrida que tenemos no lo impide, debería salir simplemente por sentido común.
1: Hay un aspecto que en la última mesa, precisamente en Compilando Podcast, que tuvimos una mesa redonda sobre el estado del, del software libre, a primeros de este año hablábamos de, de que es tan importante la utilización del software libre y del código libre en la, por parte de las entidades públicas como algo que pueden empezar a hacer ya y que no tienen que esperar a, bueno, a ese proceso de cambio y de migración, que lógicamente desde los formatos, mejor dicho desde los programas y las estructuras privativas que tienen, y es la utilización de formatos al menos, y eso puede ser casi ya libres, porque me están obligando a usar formatos privativos que vienen con la patente de unas conocidas firmas estadounidenses y que, y que bueno, que son eso son privativas en cuanto a formato y que el formato puede ser múltiple forma y libre. Y eso es tan importante como el código y en eso quizás estamos haciendo menos hincapié, ¿verdad?
2: Eh, sí, ha habido algunos avances dependiendo los sitios en los que mire. Me recuerdo algunas noticias sobre el Reino Unido que iban en ese en ese sentido. O sea, al final esto, voluntad política. ¿Quién no gobierna? ¿Qué quiere? ¿Qué hacen? ¿Por qué ha pasado en Múnich lo que ha pasado? O sea, por voluntad política, resulta que ha cambiado el partido del gobierno y sus intereses son otros. Y han decidido volver al software de Microsoft y todo esto cuando ya funcionaba lo que tenían, cuando ya generaba ahorro lo que tenían. Cuando la única excusa en contra eran unos informes eh, pagados por una consultora que trabajaba para Microsoft. En fin, es que es, es el mismo rollo todo. O sea, da igual si hablamos de software que si hablamos de obras públicas y otras cosas. O ahora que están con las carreteras y en fin. Es que me enervo un poco con esto ¿eh? porque no hay solución posible. O sea, es una decisión política y mientras nos gobiernen quienes nos gobiernan ahora, en no sé, veo cambio complicado. Sin embargo, sí que lo veo factible y, además, lo veo incluso inteligente. Que las empresas se paguen el software que quieran y, y luego para los servicios públicos se tiene que primar tiene que primar el interés público.
1: Bueno, pues igualmente voy a preguntarte qué noticias de las que se podrían producir. Por en... cierto, sí, sí. una
2: cosa que te quería comentar es que hoy el, el programa este de la mesa redonda que hiciste, que, por cierto, me pareció muy interesante y, y los argumentos que esgrimían unos y otros, como ah, llevar el software libre a Microsoft, ¿no? A los servicios de Microsoft para que atraer, al, atraer a la gente con software libre que ya conocieran. Y recuerdo, alguien de trabajado trabaja para Linux Journal, puede ser.
1: Bueno, te, supongo, supongo que, te, que te refieres a Paul
2: Brown. Paul Brown, eh, sí, Paul Brown y luego otro otro chico que había trabajado para SUSE. Tuvieron un pequeño debate entre ellos dos de, de cuál era la estrategia buena a seguir y me pareció súper interesante. El problema es que eh, en ambos argumentos llegabas a un tope y ese tope lo marca, al final, unas decisiones políticas que no, que no avanzan, vamos. <risa> en fin, muy recomendable ese programa, por cierto.
1: <risa> Muchísimas gracias. Pues igualmente te, te decía eh, qué noticia de las que se produía producir en, en realidad, volvemos a poner los pies a sobre la tierra ¿no te gustaría tener nunca que escribir sobre Geneurinus y el software libre?
2: Uf, no me puedo imaginar nada la verdad, ahora mismo <risa> me pillas en blanco ¿Qué noticia no? Pues no sé, que Canónica la abandonará el escritorio completamente o algo de eso, no lo creo, ¿no? Porque tiene bastante interés en no hacerlo, tiene una posición privilegiada, pues no sabría decirte, la verdad.
1: Bueno, pues eh, eso es una buena noticia también, de que la salud del software libre no debe ser muy mala cuando no hay nada así que de repente uno piense que no debería escribir del software libre, creo yo. Y esto lo engancho con la siguiente pregunta que te iba a hacer, que también es de carácter muy general. ¿Cómo ves en términos generales la salud del, del software libre? ¿Están, como dicen, algunos uh, compañeros en otros uh, blogs que, que escriben y que dicen uh, que bueno que prácticamente está en el mejor momento. Hasta ahora, claro está.
2: A ver, sin duda la salud del software libre está en el mejor momento hasta ahora. Ahora bien, habría que matizar, eh, si hablamos de software libre en mayúsculas, como un movimiento comunitario y con tintes sociales importantes, o si hablamos de Open Source. ¿Vale? De código abierto que es realmente el que está promoviendo la innovación ahora en el terreno corporativo y todo eso. ¿A qué nos referimos exactamente?
1: Bueno, pues eh, creo que a una mezcla de los dos cuando se habla de que está en su mejor uh, momento, eh, me refiero porque la difusión del open source eh, sin ser realmente software libre, quizás esté tirando también de esa otra parte del software libre que se está haciendo más visible y que se está pudiendo desarrollar mejor de manera comunitaria a raíz de esas empresas que, que están más dedicadas a la parte open y no tanto a la parte libre. Eh,
2: sí, a ver, la sinergia existe hacia en ambas direcciones. Eh, eh, mucha gente se queja a veces en linux de que le damos mucho pábulo a las empresas, de que hablamos mucho de Open Source y poco de software libre, mucho de código y poco de derechos y cosas así, pero realmente todo está ligado. Es difícil que, no sé, recuerdo la última DevConf y la última conferencia de desarrolladores de Debian y los, los patrocinadores eran Google y no sé qué, no me acuerdo. Bueno, grandes compañías del sector, y eso te lo encuentras en todos lados. Si entras en la página de KDE, verás que sus patrocinadores principales son grandes empresas. La sinergia existe, la salud, yo creo que está muy bien, pero principalmente porque el modelo está cambiando. Se está dando cuenta la gente de que, bueno, la gente, las grandes empresas, se están dando cuenta de que la innovación sale más rápido, es promueve más la innovación, la colaboración, que no la hace razón Y en ese aspecto, la salud del software open source está asegurada.
1: Y precisamente comentabas de que vas a muchos eventos y te encuentras a grandes empresas eh, patrocinando. Bueno, puede llamar la atención que esté Google, pero ¿cuánto más nos puede llamar la atención eh, que Microsoft? esté patrocinando eventos open source como ha pasado este año y como todos nos sorprendimos de que bueno, los premios Open Awards, por ejemplo, se dan en la sala Microsoft no estoy diciendo que sea malo ni bueno, evidentemente esto, simplemente que, que nos sorprendimos. ¿Cómo ves este acercamiento? Al menos aparente, eh, no sé si de buena, de mala feo, ¿qué, ¿qué fines se pueden perseguir? No quiero juzgarlo aquí, pero ¿cómo ves ese acercamiento de Microsoft hacia al menos, no voy a decir el software libre, pero sí el código abierto cuando patrocina eventos de software libre, cuando a su nube azure, la llama la nube abierta, eso es su eslogan publicitario, ¿no?
2: Bueno, no sé si, si llegaría tanto, pero eh, a ver, Microsoft es una, un gigante del software que se ha dado cuenta de que el modelo está cambiando, eh, de que sus clientes están yendo a otras soluciones más eficientes y más económicas y simplemente ha cambiado el chip. Todavía cada noticia que damos sobre Microsoft eh, salen comentarios de gente que yo creo que no está muy bien informada, que si el lobo con piel de cordero, que si esto es lo de no adoptar... Eh... Extender, extinguir y cosas así que que son imposibles con el código abierto y más con eh, algo como Linux que tiene una... Una potencia empresarial detrás que ni Microsoft sola puede con ella. Nada, simplemente se han dado cuenta de eso. Eh, los clientes están en un lado, la interoperabilidad es ahora un requisito imprescindible y o se adaptan o van hacia abajo. Y la prueba la tienes en los últimos resultados comerciales de Microsoft. El área de negocio que más ha subido suyo, suya es la nube, son los servicios. Eh, con Xbox creo que pierden pasta, con las aplicaciones de Office y el, el Windows que prácticamente lo regalan ahora eh, están estancados suben con la nube suben con los servicios profesionales y ahí es donde manda el open source ahora mismo de hecho su acercamiento al linux y todo eso no tiene otro sentido que el de progresar y meter cabeza y lo están haciendo ¿eh? y lo están haciendo bastante bien creo yo separando conceptos de software libre a open source y a todo esto habrá mucha gente que diga sí pero no traen office a linux pero no bueno esos son decisiones comerciales que, que a saber la vuelta de torca que se ha dado Microsoft a sí misma es, es real y que no esconde nada más que el querer seguir ahí.
1: José, ¿es el mundo móvil aún un territorio vedado al software libre?
2: Pues sí, en gran parte sí. Mira, eh, cada vez que me haces una pregunta, alguna referencia alguna noticia que he contestado, pero porque lo que me viene a la cabeza. O sea, perdón, alguna noticia que he publicado, pero que es lo que me viene a la cabeza. Eh, ayer, si no me equivoco, antes de ayer, hablaba de de FOSDROID, ¿no? Una, Por aquí una alternativa amigable para buscar aplicaciones en Ephedroid, que es la tienda de aplicaciones libres para Android. Básicamente gasto tres cuartas partes del artículo en hablar de las dos caras de Android. Pues eso, es un, un sistema operativo que yo creo que está muy bien, tiene una interfaz genial, tiene unas aplicaciones geniales, es en gran parte software libre, o código abierto, como se prefiera, porque cuando hablamos de código es exactamente lo mismo. Eh, tiene un ecosistema muy potente detrás y sin embargo está en manos prácticamente de una sola compañía. Esto... La, vamos, la situación en este aspecto es pésima y no va a mejorar, ni va a mejorar con alternativas como la de libremez, de los de Purins, porque son cosas súper exclusivas para gente con mucha pasta que quiere arriesgarse a ello. La situación es bastante mala y te lo dice alguien a que disfruta usando Android y que sin embargo está un poco hasta las narices de, de Google. La verdad.
1: ¿Y qué opinas de la diversidad? También a veces llamada fragmentación en este mundo: tantos, tantas distros, escritorios, paquetería. ¿Beneficio o perjudica?
2: Bueno, yo creo que hay un poco de todo. Es cierto de que hay mucha distribución redundante que no aporta prácticamente nada y que aún así consigue tener algo de comunidad o algo de apoyos. Y luego, sin embargo, hay una, una variedad de, de herramientas, porque muchas distribuciones son herramientas específicas para algunas cosas que yo creo que es realmente enriquecedora. Ahora mismo, yo creo que con las distros grandes y luego las, estas herramientas específicas tenemos más que suficiente. Y otra cosa que tiene que comprender todo el mundo es que el código abierto es abierto para todo y la gente hace lo que le da la gana si uno quiere hacer una distro y otro quiere usarla ¿qué vamos a hacerle? aunque sea una castaña pero yo creo que en términos generales es enriquecedor sin ninguna duda
1: y bueno a modo de conclusión una curiosidad personal que siempre pedimos a nuestros invitados eh, que compartan con los oyentes de Compilando Podcast ¿cómo empezaste en el, en el software libre y por qué distribuciones has, has pasado y cuáles son tú o tus distros y escritorios actuales?
2: Uh, a ver queda memoria Creo que empecé con el software libre, me empecé a interesar cuando empecé a usar Firefox, al principio de todo. Te estoy hablando del año 2004 por ahí. No se llamaba ni Firefox, tenía otro nombre que no me acuerdo y con la versión 1.5 creo que cambiaron a Firefox. Y no sé, me interesó el, el rollo del software libre porque, porque no sé, te permitía... Eh, o sea lo primero ver el código y es algo que yo no soy programador realmente pero me interesó porque esa aplicación eh, te dejaba ver el código y otras no total que investigando descubrí que existía una cosa que se llamaba linux ¿vale? yo había habido tiempo antes de un sistema de hecho me lo llegan a ofrecer en fíjate si me acuerdo en una tienda de estas de pcbox puede ser me llegaron a ofrecer instalarme mandrake mandrake en y yo no sabía ni qué era eso le dije que se fuera por ahí pero una vez tomé interés descubrí el software libre yo creo que en 2005 fue cuando instalé mi primera distribución que fue SUSE Linux 9. Algo y venía con el escritorio KDE 3. Algo y fue verlo y me enamoré. O sea, podías tocarlo todo de arriba a abajo, podías editar las aplicaciones de, gráficamente o irte a un archivo y toquetearlo todo. Y de ahí hasta ahora, pues he pasado, creo que por todo lo pasable, por todo prácticamente, menos no sé, creo que no he instalado nunca Gentoo ni Slackware. Pero lo demás, he pasado por todo y ahora mismo mi, mi distribución, la que estoy usando, es KDE Neon. Me parece que han hecho un gran trabajo, es muchísimo más estable de lo que me esperaba en un principio, porque también probé en un principio cuando salió y me resultó bastante, no sé, regular, pero estoy muy contento ahora con ella. El problema que tengo es que con, no sé, escribiendo muy Linux o estás cambiando constantemente o, o no te enteras de nada. Entonces llevo unos meses en KDE Neon y seguramente ahora cuando salga OpenSUSE Leap 15 me pase a ella o por lo menos la instale en una partición y seguramente me tocará probar también la nueva Ubuntu 18.04, las próximas Linux Mint, en fin, voy saltando pero si me preguntas por mi escritor favorito, KDE sin ninguna duda.
1: Supongo que aparte del escritorio, digamos, que te sirva como referencia en ese momento y que además deberás ir cambiando para, para ir probando, la máquina virtual también para muy Linux es siempre a tope, ¿no?
2: Sí, sí, la máquina virtual, VirtualBox, a tope. A tope. De todas formas, cuando instalo una distribución para probarla a fondo, me gusta usarla en mi día a día usarla como mi sistema, con mis configuraciones, con todo el consumo que hago normalmente por el flujo de trabajo que llevo y tal, y eso requiere instalarla en, en disco y usarla como sistema. Si la instalas en, en virtual no tiene el mismo rendimiento, es un poco incómodo porque estás superponiendo todo el rato un escritorio sobre otro, o sea que tenga por seguro la gente que cuando escribimos algún artículo especial sobre una distribución o algo de eso es porque lo hemos probado, lo hemos instalado y además durante un tiempo.
1: Muy bien, pues José Pomirol, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Compilando Podcast. Seguimos atentos a todo lo que publicas en Muy Linux y te emplazamos para que en posteriores ocasiones visites de nuevo Compilando Podcast para compartir con los oyentes todo el trabajo interesantísimo y de referencia que se hace en Muy Linux. Gracias por el trabajo compartido desde esa redacción. Felicidades por el décimo aniversario y gracias por haber compartido estos minutos con los oyentes de Compilando Podcast, José.
2: Bueno, muchas gracias a ti, Paco, por tus palabras y haces un programa muy chulo, además, lo tengo que decir muy bien hecho y solo quería decir para despedirme que estaré encantado de volver cuando me llames es un poco raro para mí estar en una entrevista o sea en la otra parte de la entrevista eh, soy yo el que suele tirar a entrevistar así que oye te emplazo a que a que te pongas a mi disposición alguna vez que seguro que la gente también está interesada en conocer algo más de ti y de compilando podcasts ¿qué te parece?
1: por supuesto cuando tú quieras aquí me tienes <ríe> muy bien pues nada un placer estar aquí un placer muchísimas gracias eh... Y un abrazo, José. Hasta la próxima ocasión en que nos encontremos, aseguro, en Compilando
2: Podcast. Hasta la próxima. Contra el trabajo infantil, escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y
0: solidaridad. Contra la pobreza, manos unidas. Hazte socio o haz un donativo en el 902 40 0707 o en manosunidas.org Luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas?
2: La noticia
1: Los oyentes habituales de Compilando Podcast sabrán que los diferentes eventos que se producen alrededor del software libre en relación a la comunidad hispanohablante suelen tener especial cabida en este espacio. Estas actividades enriquecen a la comunidad y facilitan no solo el flujo de información, sino y principalmente el llamado networking o encuentro personal, que tantas veces se promueven sinergias que ayudan en el desarrollo de conocimientos nuevos, afianzando los ya existentes y una importante cuota de desarrollo personal en el ámbito social, propiciado por el encuentro cercano. Por ello, damos especial importancia a estos eventos que se vehiculizan, como este podcast, a través de la comunidad hispanohablante del software libre. Este año 2018 es especialmente prolífico en este tipo de encuentros, teniendo en cuenta que en España se acogerán eventos de índole internacional como Ubucon Europa 2018 en Gijón en el mes de abril, o de la WADEC, encuentro de desarrolladores, usuarios y simpatizantes de Genome Internacional, que tendrá lugar en Almería del 16 al 11 de julio. Igualmente, Linux y Tapas volverá a celebrar su evento anual en León el 29 de septiembre y la sección española de Academy tendrá lugar en Valencia del 11 al 13 de mayo. El Festival Iberoamericano de Instalación de Software Libre, FreeSol, fue protagonista de nuestro último podcast y este año, fiel a su cita, volverá a reunir en todo el mundo latino a miles de personas que en muchos casos tienen su primer contacto con nuestro software el 28 de abril. Open South Code se amplía este año a dos jornadas en Málaga, los días 1 y 2 de junio, al igual que en Madrid se desdobla en dos días Open Expo, el mismo mes de junio, los días 6 y 7, y en la recta final del año, Librecon, con importantes novedades en esta edición 2018 nos espera en el Palacio Euskalduna de Bilbao los días 21 y 22 de noviembre. Todas estas citas y todas aquellas que tú quieras aportar a esta redacción a través de nuestro correo redacción serán objeto de especial seguimiento y cobertura por parte de Compilando Podcast. Y en nuestro empeño de traerte las últimas novedades de todos aquellos recibimos en esta edición a Javier Teruelo y Sergi Quiles que forman parte del núcleo de la organización de Ubucon Europa. Ya introdujimos este importante evento en ediciones anteriores en cuanto apareció la noticia de que la sede sería Gijón. Estamos trabajando además para que aquellos que no puedan acudir a Gijón en esos días puedan tener cumplida información del evento en directo, al menos de la jornada central del sábado, con este podcast transmitiendo en streaming la mencionada jornada y su ambiente, desde un stand en la propia Wukong y con las opiniones y reseñas de los protagonistas del evento in situ durante toda la jornada. Conozcamos ahora las últimas novedades sobre conferencias y actividades que nos llegan desde la organización de Ubucon Europe 2018, como decíamos, con Javier Teruelo y Sergi Quiles. Hola, Javier. Hola, Sergi. ¿Cómo estáis? Muy buenas. Buenos días, Paco. Pues eh, encantado de teneros aquí en Compilando Podcast para poder saber cómo va esa cada vez más interesante Ubucón que tendremos en el mes de abril en Gijón. Y en primer lugar, os quería preguntar, como miembros del núcleo de la organización, ¿qué ponencias destacadas podemos adelantar de las que ya se han confirmado para la próxima Ubucón?
0: Pues la verdad es que nos pones en un brete, porque entre los tres días que hay y el plantel de, de conferencias, es difícil llegar a escoger. Y no solo eso, sino que es que aún no está cerrado. Todavía siguen llegando cosas y sigue, seguimos teniendo que abrir huecos. De todas formas, es interesante destacar el sábado. El sábado es un día absolutamente genial para cualquiera, donde hay conferencias de, de todos los tipos, es interesante marcar el, una conferencia de Marius Gripscart. Eh, hablando de Ubuntu Touch y e intentando decir muestra de la convergencia es decir, ¿la Convergencia está muerta? No, la Convergencia no está muerta, nunca lo estuvo, simplemente canónica la abandonó. Y además una conferencia que ya le damos un tiempo largo, le damos porque incluye una demostración práctica, es en la sala grande, es verdaderamente imponente. Tenemos también, eh, aparte, todos los días hay conferencias interesantes, eh, hay una serie para gente de perfil mucho más técnico, tenemos los viernes una serie seguida de QT en una sala prácticamente una detrás de otra. Yo me estoy pensando en gente que conozco de perfil muy técnico y eso es un lujazo de, de ponerte ahí y, y arrascar directamente. Tenemos cosas muy 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 específicas como el tema de el tema de ley, hay una conferencia de Nathan Haynes que es el sábado, que incluye todo el tema de leyes, el tema de abogados complejo, un tema muy complejo, muy complicado. De hecho, eh, creo recordar que hay un podcast ahora ya específico desde hace no hace mucho tiempo que se llama No Legal Tech, que habla del tema y que cuando estando en este mundillo pues la verdad es que puede ser muy interesante saber a qué nos, los, no, nos la estamos jugando, porque a veces es difícil saber dónde nos metemos. Tenemos conferencias de, de distribución, de información de sobre, y sobre todo muchísima comunidad, comunidad por todas partes. En el fondo esa es la idea. Queremos hacer comunidad. Tenemos una, una apertura el domingo, que en teoría dirías, bueno, el día de cierre tampoco es demasiado. Bueno, tenemos unas cosas muy técnicas como virtualización para principiantes. Eh, se dice muy rápido, todo el mundo te habla ahora de virtualizar, virtualizar, virtualizar. Bueno, cualquiera que se haya metido a virtualizar sabe que no es tan sencillo. Eh, o por ejemplo el tema de introducción a la, a la gráfica Mesa, eh, cualquiera que intente programar se acaba, se acaba pegando con Mesa. Así por encima eh, ya te diría esas sobre todo. Después hay cositas pendientes por ahí, sorpresas por ahí, pendientes que no podemos decir nada porque aún no están confirmadas, vale. Sí. Eh, mucho Ubuntu Touch, mucha mucha comunidad. Eh, sobre todo intentamos centrar más en eso, más que en lo que diría Canonical en lo que es el Ubuntu a nivel de usuario. Y la verdad, si os interesa tanto a nivel técnico como a nivel de eso, de compartir experiencia, yo creo que no... Tenéis la página para ver y no hay... No, ha, no creo que ahora mismo haya algo que le haga competencia en estos momentos, incluso a nivel industrial. Es que estamos hablando del domingo. Eh, automatización industrial y, y, y fuente abierta. Eh, y no quiero entrar ahora en la discusión de fuente abierta, software libre... No, no, no es el momento. ¿vale? No sé, Sergi, si cree que se me ha olvidado algo.
3: Sí, eh, que yo añadiría, si acaso, una conferencia que hay sobre una de las distribuciones derivadas, que hubo el boom de distribuciones derivadas, educativas... En, todo, ...en toda España derivada. y hay una que sí que está más o menos que triunfando, se está utilizando, que es Iurex... ...pues vendrá el, lo que es el representante de Iurex, el coordinador de Iurex en la Comunidad Valenciana... ...y posiblemente podría ser que también tuviéramos algún representante de una derivada un poco más internacional. Ya desvelaremos quién.
1: Pues eh, importante saber que todavía tampoco está cerrado definitivamente el Call for Papers y que van llegando y que están todavía en cartera algunas importantes eh, conferencias. Bueno, todas son importantes, algunas de las más destacadas por llegar a ese programa. Importante también destacar que alrededor de las charlas o ponencias también se están confirmando stands y actividades paralelas que podemos ir adelantando a este Respecto,
3: Pues sí, eh, ten tenemos distintos stands. De momento nos han confirmado eh, tres stands que van a estar. Uno es Slimbook, que es una empresa valenciana que se dedica a montar ordenadores, tal cual... Eh, Partiendo ya con Ubuntu instalado o sin sistema operativo, pero si quieres ya te, te pone Ubuntu y son unas buenas máquinas que calidad-precio pues sale bastante bien y encima no paga el sistema operativo porque Ubuntu es gratuito. Eh, después también vamos a tener un stand de libre manuals que se dedican a hacer manuales para explicar el software libre. Y después tenemos también otro stand que sería de la Wikipedia, pero en asturiano, que es un idioma que no está muy reconocido, pero que sí que está presente ahí en lo que es la población en, en el día a día, por tanto, eh, está... Ha habido un grupo que está haciendo bastante traducción de temas de Wikipedia al asturiano para que también puedan toda la, la región de Asturias que puedan tener su, su Wikipedia. Y luego, eh, Paco, pues esperamos también a ver si tú te animas y nos montas alguna cosita en la Ucon. Bueno,
1: pues está bastante, bastante avanzado. Todavía no me es posible confirmarlo, pero sí está bastante avanzado. Como ya hemos eh, iniciado también eh, conversaciones para estar en un stand en el que podamos tener un directo de toda la jornada del sábado y poder llevar a los oyentes que no hayan podido por lo que sea porque lo principal es ir por el networking por la comunidad pero bueno hay algunos que no, no podrán asistir y sería la idea de llevarle a través de, de este medio de, de Compilando Podcast pues un directo en el que bueno to toquemos el ambiente tengamos a los ponentes a los que estén en el stand a los que hayan acudido como oyente en fin pulsar el ambiente y hacer un directo de toda la jornada jornada del, del sábado porque tema hay para ocupar toda la jornada en un podcast en directo está, está muy avanzado pero bueno ya lo desvelaremos completamente las, las fórmulas y las maneras de escucharlo cuando lo tengamos en, en completa confirmación
3: Te esperamos Paco que sería bastante interesante tener el compilando podcast en la bucona
1: ojalá que sí yo creo que, que sí esperemos que sí pero hasta que no lo tengamos completamente confirmado por tema de fechas o sea, pues eh, vamos a, a dejarlo como adelanto y como buenas eh, como buenas intenciones eh, ya, ya estamos trabajando bajando al, al respecto. ¿Cómo va el ritmo de inscripciones para asistir como oyentes? Se ha conseguido por parte de la organización ofertas en transporte y en alojamiento. ¿Cuáles son estas ventajas y de qué forma nos podemos beneficiar de ellas?
3: La verdad es que estamos bastante sorprendidos porque cuando nos, nos emprendimos en este proyecto pensábamos que iban a venir 30, 40 personas y llevamos ya casi 200 inscripciones. Así que estamos pensando en, en hacer algún tipo de, de reconfirmación para ver si todos los que se han inscrito van a venir porque estamos saturados y no va a poder entrar eh, tanta gente eh, ya, lo, ya lo veremos eh, vamos a ampliar salas de momento tenemos tres salas abiertas pero posiblemente vamos a ampliar una cuarta sala y vamos a poder tener alguna conferencia más así que el ritmo muy muy está muy, está, muy alto
0: la cuarta sala está prácticamente prácticamente la vamos a tener ya, que a ver, falta sí. canto un duro sí. para estar confirmada la, la gente
3: que la gente siga apuntándose porque seguramente sí que se abrirá esa cuarta sala. Y después, en cuanto a los descuentos, pues tenemos un descuento eh, de un 30% en un hotel que está a 700 metros de, de lo que es el recinto del Algoncón, que se llama Hotel Begoña, y luego Alsa también nos hace un descuento del 25% y un descuento del 35%. El, no tenemos... Estamos aún barajando un descuento en Iberia, pero aún no lo tenemos confirmado. Cuando lo tengamos, lo anunciaremos.
1: Y en cuanto a las actividades más lúdicas o, o las, los llamados eventos sociales, ¿qué última hora tenemos sobre ellos?
0: Esto aquí aquí tenéis de todo. Esto ya es directamente a quien se piense que somos unos freaks que nos pasamos la vida delante del ordenador. Tienen razón, pero en este caso, además, también hacemos otras cosas. Eh, sobre todo, es muy interesante ya a nivel de puro turismo. porque Estamos hablando de una espicha, que es una una fiesta tradicional asturiana a base de, a base de sidra, y además está montada con toda la intención para que no se quede uno sentado en un punto con los que tiene al lado, sino que haya movimiento para un lado para el otro. Estamos hablando, estamos hablando de una visita turística a, a Gijón que la verdad sí tiene turismo, pero bueno, pero nunca, nunca va de más eh, conocer conocer sitios nuevos y conocer ciudades que son preciosas como es Gijón en el fondo, sobre todo, sobre todo lo más importante es la, la espicha, la espicha es verdaderamente brutal y es el, la gran la gran fiesta lo único que tiene la espicha es que sí que requiere una reserva porque ha de ser un local cerrado eh, entonces hay que hacer una reserva hay que hacer un pago previo ahí sí que es interesante irse a la página y hacer la hacer la inscripción para saber sobre qué cifras nos movemos. No es lo mismo irse por ir por la calle y bueno, pues vamos aquí, vamos allá, que un sitio que ha de estar cerrado con unas condiciones determinadas. Creo que para Gijón a nivel de, tanto para la gente para descubrir lo que, lo que es Gijón, que mucha gente no lo conoce, eh, como para, como para, la, para lo que es Gijón a nivel de, de, de vida y de actividad, es un, es una gran oportunidad.
1: Muy bien eh, Javier, Sergi, aprovechando que tenemos la oportunidad de hablar hoy con dos miembros de la organización, ya tuvimos la primera aproximación con Marcos Costales, eh, como son Sergi Quiles y Javier eh, Teruelo, no queremos eh, dejar pasar la oportunidad de preguntaros, ¿cómo y cuándo se os ocurrió la idea de meteros en semejante fregado.
0: Esto empezó hacia junio, julio del año pasado empezamos a hablar entre entre los miembros de, de Ubuntu y otras hierbas, de hostia, podríamos intentar montar alguna cosa jiji, jaja, que va, que en un instituto que tal, que montamos unas jornadas en un instituto, que esto ya, lo, ya alguna vez lo hemos hecho, que, que para arriba, que para abajo y la cosa fue empezando a acelerarse a acelerarse, ay, ah, ¿por qué no montamos una, eh, además habían ido en septiembre fue ...que habían ido Marcos y Paco... ...se habían ido a la, la UBUCON de París... ...si no, septiembre era la de París... ...o octubre, no me acuerdo ahora mismo... ...de hecho dedicamos un especial al septiembre. tema precisamente... ...y eso, y habíamos dedicado un especial al tema... ...hicieron un, un podcast en directo desde allá... Y, la, ...y bueno, a partir de ahí... ...la cosa fue subiendo... ...y por qué no montamos una UBUCON aquí... ...y hostia, podemos intentar... y se, ...se empezó a contactar con gente... ...cada uno fue tirando de los contactos que tenía... ...yo conozco a este, yo conozco a otros ...se empezó a montar el grupo de trabajo... ...y bueno... Y aquí estamos. O sea, ha salido eso totalmente, todo el mundo totalmente voluntario, todo el mundo gratis et amore, y aquí estamos. Y ya, ya veis lo que, lo que se ha llegado a montar simplemente a base de horas y ganas, nada más.
3: En mi caso, pues hace tiempo, eh, hablando con Marcos Costales, pues me, me dijo la idea que tenía de por qué no hacemos un OpenCorp en España. Y, y a partir de esa idea, de ya hace lo menos. Un año y medio pues ya fue surgiendo, surgiendo y hasta que al final se decidió crear un grupo. Eh, Marcos fue quien contactó con, con todos nosotros y a partir de ahí pues ya eh, decidimos que sí, que íbamos a que íbamos para adelante, que íbamos a, a realizar esa boom con en España y ya nos hemos metido en el fregado y ahora ya no podemos salir y bien contentos que estamos. La verdad es que va a quedar muy bien y, y creo que va a ser una Ubucón que se recordará eh, durante bastante tiempo.
1: Pues efectivamente está teniendo una pinta extraordinaria todo lo que nos va llegando y que vamos a, a seguir informando desde aquí, desde Compilando Podcast. Apenas a dos meses ya, para que, un poco más para que comiences a Ubucón, pues todavía tendremos a, a, a más oportunidades dentro de Compilando Podcast, de saber cómo va cuando ya estemos muy cerquita de, de de esa ubucon y por supuesto, si existe, esperemos que sí, la posibilidad de estar allí en directo. Recordemos, por último, dónde podemos acudir para estar al día informados de en 2018 y cómo podemos inscribirnos para participar, así como las formas que hay de participar precisamente en el evento yo
3: creo que lo más fácil es acceder a la página web de Ubucon que es http ubucon.org, y desde ahí ya pues podemos acceder a todo lo que nos haga falta, el registro de, de stands o el registro de conferencias si alguien aún quiere dar una conferencia aún puede, lo tenemos ahí en call for papers, también tenemos un pase, un pase de prensa por si alguien quiere venir a hacer algún, eh, alguna toma de fotografías que tiene que estar de pie por la sala, pues eso tendrá. Tendría que comunicarlo primero para poder organizarlo y desde ahí ya podemos acceder a todo lo que sería la, la programación en breve de, de los actos de la UCon.
0: Lo único, eh, que el, sobre todo, el hecho de intentar inscribirse, para sobre todo para saber el, el tema de si harán falta más salas, si hacen falta menos salas, eh, y después el tema de pases de prensa. Eh, la gente que venga a prensa, es lo que has dicho tú, es muy importante quien venga con esa intención es, es importante que se apunte por la parte de prensa, y ir siguiendo la página, ir siguiendo la página porque cambia de día en día, esto sigue creciendo, se sigue moviendo y de aquí a a principios de abril, en este mes que queda es probable que todavía crezca más con lo cual es importante no quedarse con el, el, el cuadro de conferencias actual, sino ir mirando porque es, puede caer alguna, siempre pues, siempre se pues sabe que estas cosas puede caer alguna pero lo más probable es que lo que sea sea un incremento todavía mayor y aum aumente el interés.
1: Muy bien pues eh, muchísimas gracias a, a ambos, uh, Sergi Quiles y Javier Teruelo por la organización de esta Ubuconda para la comunidad y para Haber estado aquí contándolo en compilando podcasts. Os emplazamos pues dentro de unas semanas, cuando ya está muy cerquita la Ubucon, para tener ya una visión pues más exacta de cómo va quedando y sobre todo para invitar todavía los rezagados que no hayan decidido apuntarse a esta Ubucon, que lo hagan porque a buen seguro vamos a pasar unas jornadas inolvidables en Gijón. Gracias a Sergi, gracias a Javier. Pues
3: muchas gracias, eh, Paco, a ti y esperemos poder verte la Ubucon y que hagas un Pilando podcast allí, si puede ser en directo.
1: Esperemos, eh, claro que sí, Sergi, esa es eh, la intención... ...y sobre todo de pasar unas jornadas inolvidables... Eh, ...con eh, toda la comunidad de, de Ubuntu reunida en Gijón.
0: Pues muchas gracias a ti por, por avisarnos y por invitarnos... ...muchas gracias por la difusión que estás haciendo por el trabajo en general que, que estás haciendo con tu podcast, que también es absolutamente impresionante. Y eso, esperemos poder vernos todos allí, al menos el máximo tiempo posible.
1: Pues muchísimas gracias a ambos y nos vemos en Ubucon 2018, Ubucon Europa 2018. Y así, hemos llegado al final de una nueva edición de Compilando Podcast que hemos realizado para ti usando como base la distribución de GNU Linux KDE Neon el servidor de sonido Jack y sus interfaces Cadence y Katia Asimismo, las grabaciones y ediciones se han desarrollado en Audacity y Ardour, y como software para la comunicación con nuestros invitados Jitsi. Nos interesan mucho tus aportaciones en forma de críticas, comentarios, ideas, sugerencias y todo tipo de colaboración con este podcast, y que puedes hacer efectiva a través de todos los apartados de comentarios de cada uno de los medios en los que se distribuyen nuestros audios, a saber, iVox, e Spreaker, audios de YouTube... Son Cloud el directorio podcast.com podcast con K o nuestro medio principal la propia web compilando.audio si te es más inmediato también puedes interactuar con nosotros mediante el correo redacción arroba, compilando, punto audio, o twitter arroba compilandpodcast todos los contenidos de este espacio se licencian Creative Commons, atribución internacional no comercial, al igual que la música que en él oyes y que procede de musopen.org y de incompetence.com, con la producción de Kevin MacLeod. Hasta la próxima edición de Compilando Podcast. Disfrutad de mucho y buen software libre. ¡Que lo hay! ¡Hasta luego!